0: Aber ich freue mich auf den zweiten. Ja, im zweiten Teil schießt nämlich Arnold Schwarzenegger. Genau, das ist das Einzige, an das sich die Leute erinnern, wenn sie den Trailer gesehen haben. <lacht> ja, Expandus 2, Arnold, Pistole, boom, boom. Ja, ich meine,
1: der ist zu sehen ähm, für, für ein paar Sekunden, aber das ist das Einzige, wenn's, was im Trailer, vom Trailer hängen bleibt.
0: Ja, wenn es hochkommt, ein paar Sekunden.
1: Das ist vielleicht 1 oder so.
0: Oder vielleicht 0,8. Wir sollten ihn nochmal anschauen und die Zeit stoppen. Ja. Um sicher zu gehen. Ja, ja. Ich habe schon ähm, was
1: fürs Podcast-Essen. MMs.
0: Die japanischen MMs. Ja, die sind nämlich
1: auf Schokolade, ganz wohl.
0: Ja, und innen eine Erdnuss. Ah, das sind dann die anderen, das sind die gelben.
1: Ja, 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 genau. Gut, machen wir noch was? Wunderbar, machen wir alles. durstig. Dann fangen wir an.
0: Würde ich sagen. Okay. Jetzt oh. no. in Japan, Folge 3000. 3012 ähm
1: 3012, genau. 12. Alles endet auf 12 im Jahre 2012. Auch die Folge 3012. Und zum 3.012. Mal begrüßen wir euch in unserer lustigen Plauderrunde in und um, um Japan, aus, nein, in, aus Japan, muss man eigentlich sagen, oder?
0: Und drumherum. In ja,
1: in und um, oh, geht nicht. naja, auf jeden Fall, herzlich willkommen! Und äh, ich war, ich bitte es zu entschuldigen, meinetwegen ist letzte Woche ausgefallen, ich ja. habe es mir erlaubt, ein paar Tage freizunehmen, weil ich konnte nämlich Jakob nicht mehr tragen. Und so bin mit es. Hideo Kojima zum Snowboarden gefahren. Nur äh, in den Bergen im Wald zurückzulassen. Und ich
0: hoffe, dass ich jetzt endlich Ruhe habe. Na, mit seinem Metal Solid 3 Survival Training. Ja, ich gerüchte Er würde ein paar Schlangen, Folge, Schlangen fressen und dann. Äh, ja, ja.
1: Gerüchtensfolge hat er sich nämlich bereits wieder per Transfaring nach äh, Tokyo
0: zurückgefördert. Ach, zieht man mal. Er gibt nicht auf, nee. der Überlebenskünstler. Übrigens, wo wir über Schlangen sind. In Japan sterben jedes Jahr mehr Leute durch Bienenstiche als durch Schlangenbisse. <lacht> Kannst du dir das vorstellen? Mehr als, es gibt mehr Leute, die durch Bienenstiche sterben, als von Bärenattacken. Ja.
1: Man muss dazu aber auch sagen, dass die Bienen in Japan drei Meter groß sind.
0: Genau. Da, da, das ist ja praktisch der Drache.
1: Stimmt, daher kommt der. japanische
0: das Drache, genau. Das ist dasselbe Wort, dasselbe Zeichen benutzen wir. <lacht> Biene und Drache. Und so reagieren sie auch mal, wenn irgendwie eine kleine Wespe angeflogen kommt oder irgendein alles, was klein ist und fliegt. Wenn die Tische umge umgeschmissen und so. Ja. Es erinnert an die Godzilla-Filme.
1: Ja, so ist es hier. So und nicht anders.
0: Die japanischen Killerbienen. bienen gut. Gut. Ähm,
1: Mal äh, zu was Sinnvollerem. Haben wir denn äh, spieletechnisch ein paar heiße News auf Lager? Ich fürchte nicht so wirklich, oder? Es war ein bisschen still jetzt die Zeit.
0: Mir, mir hat jemand gesagt, dass das neue Spiel von Grasshopper Manufacturer äh, Lollipop Chainsaw was meiner Meinung nach eh nicht so wirklich toll aussah. Also ist natürlich ein interessantes äh, Art-Design und so weiter und so fort. Ähm, soll sich ähnlich spielen wie äh, Onechan Bada. Onechan One Diese nackte Cowboy-Tussi die mit zwei nicht, Schwertern. Ist ja
1: nicht nackt. Aber
0: die hatten wir doch letztes Jahr. Ja, Mal. St stimmt. Sie hat, sie hat zwei Quadratzentimeter Kleidung an.
1: Ja. Aber hatten wir... Warte So ein Gürtel hat sie um. Thema deswegen ist sie nicht nackt. Mal?
0: Mit Lollipop? Nee, aber das mit der... Chambara. Dame. kommt mir so bekannt vor ja sie letztes mal kam das spiel gerade raus Ah, okay. Cool. genau ähm, naja aber wenn wenn die jetzt wirklich so ähnlich sind das spricht natürlich gegen äh, lollipop chainsaw aber mal sehen
1: Boah, mal schauen ich habe äh, eben kam noch äh, eine meldung rein dass irgendein westlicher typ irgendein rockmusiker am soundtrack mitmacht ich habe jetzt den namen vergessen aber er soll bekannt sein und er spricht wohl auch äh, eine Rolle in dem Spiel. Wäre natürlich super, wenn ich jetzt den Namen parat hätte. Ähm, Aber ich
0: dachte schon, das wärst du gewesen. Nee, nee, das. Äh, so schön war es dann auch wieder nicht. Nee, nee, ganz so.
1: Ich kann ja gerade mal nachschauen. In der Zeit, wo sich mein Mailprogramm programm öffnet, kannst du ja vielleicht einfach mal die Zeit füllen mit irgendwas.
0: Ja, wie wär's mit den. Jimmy äh, Urin, ich hab's schon. Okay, wow. Ja. Das war jetzt sehr schön. Die Zeit habe ich gefüllt, wunderbar. <lacht> ähm, Fall, kennt man den? Mir gesagt jetzt auf die Schnelle nichts. Um,
1: hier steht, Jimmy ist als Frontmann, Songwriter und Soundprogrammierer der Band Mindless Self Indulgence bekannt.
0: Ja, oder auch nicht bekannt. Also mir ist er nicht bekannt. Mir auch
1: nicht, aber vielleicht dem einen oder anderen Hörer. Und hier, brandheißen News frisch aus Von der dem
0: Front. Front. Aus dem Front. Japans. Ja. Naja. Auch, <lacht> aus, oh auch aus der Front, aus der Famitsu-Front diese Woche fünf Wertungen. Die so von letzter cool. Woche, die, die lassen wir jetzt einfach raus.
1: Ja, das interessiert ja genau. mehr.
0: Eben. Eben. Ähm, auf äh, fangen wir von unten an mit der schlechtesten Wertung. Ja, ich höre. Ja. The Cursed Crusade von UBI Soft. UBI Soft. UBI. Viele Leute denken, es heißt Ubisoft. Vermutlich, weil sie es in einem Wort schreiben ja. und nicht mit Punkten dazwischen, wie man normalerweise schreiben würde, wenn man wollte, dass die Leute checken, dass es das UBI heißt. Mhm. Aber okay, Aber das 26 ist eine und 40 Punkte. Warum heißen die nicht UBI? Heißen die wahrscheinlich auch UBI. <lacht> und das Soft wahrscheinlich auch ganz anders.
1: Ja. Naja, gut, ja, äh, bitte.
0: 26 und 40 Punkten. Es scheint äh, den Leuten nicht zu gefallen zu haben. <lacht> <lacht> mir sagt das Spiel auch gar nichts. Ich kann mir vorstellen, irgendwas Ritter, Third Person, Männer in Kriegssituationen, da Kriegs werden wir wieder.
1: Boost, table, Flip, Reload. Genau. Das wird Und jedes Mal länger.
0: Mein, mein Lieblingswort ist ja Reboost. 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 Das ist absolut. Over, Over Das klingt nach also irgendwas kaputt gegangen. Ähm, zwei Punkte mehr hat Vitamin X Detective B6 bekommen. Ein PSP-Spiel von D3. Äh, ja, keine Ahnung. Ich glaube auch irgendwas mit Anime Girl die dann rumhüpfen. <lacht> das
1: klingt Spiel.
0: Acquire hat uns wieder mit einem neuen Titel beschenkt. Oh, was? Für die Vita, Sumioni. Das sieht von Art, das, von der Art Direction sah es eigentlich ziemlich geil aus. Genau,
1: das, das sollte doch eigentlich ganz cool sein. Wie ist es denn ja. wertungstechnisch angekommen?
0: 29 und 40. Ja,
1: schade. Hm. Es war so ein bisschen, schade. ich meine, es ist ja nicht wirklich schlecht, aber es war auch so ein bisschen vorauszusehen, dass diese, diese ganzen Artie-Sachen so ein bisschen auch so das Gameplay vernachlässigen. Das ist so invertierter Eye-Candy.
0: Also ja, ja. Aber gut, Acquire halt, ich weiß nicht. Äh, die haben es meiner Meinung nach eh nicht immer so ganz raus. Ich meine, dieses Gladiator-Spiel, was sie da neulich mal Schau, gezeigt ja. haben, ja. Schau, ja. Wie gesagt, es sah gut aus für, für, für ein Free-to-Play-Spiel. Ja, ja, leider war es halt ein Voll Vollpreistitel. Also, zumindest anfangs. Ich glaube, inzwischen kriegt man es auch für 10 Euro hinterhergeschmissen. Bestimmt die Ausgeburt. <lacht> ähm, ja, ich, ich weiß halt echt nicht, was, was mit den Leuten los ist. Ich meine, äh, damals Tensho war ja zumindest spaßig, auch wenn es technisch halbwegs katastrophal war. Ja. Ähm, Sie, Sie, Sie brauchen irgendwie ein, ein, ja, eine Spritze besserer Designer oder Creator oder was auch immer.
1: Ja, oder einfach mal ein bisschen Technik-Know-how und äh,
0: ein bisschen mehr Budget.
1: Budget würde ich mir ganz wahrscheinlich gut tun, aber eventuell kommt es aus der Schiene auch nicht mehr raus.
0: Vermutlich nicht. Jemand, der die der Budget hat, ist Sony. Ja. Ja, und die haben für PS Vita jetzt Gravity Days, beziehungsweise es kommt jetzt raus. Und das sieht auch äh, optisch fantastisch aus. Es äh, sah sogar so gut aus, dass ich anfangs dachte, es so wäre ein PS3-Spiel. Und das hat satte 38 und 40 Punkten gekriegt. Wow. Da kann man gar nichts sagen.
1: Das ist ordentlich. Da gibt es äh, schon eine Medaille und einen kleinen Sekt, oder? Oder Insekt gibt es ja
0: wohl doch, nee, Doch mit, müsste Platin sein oder Im 38? Bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich auch nicht. Also, wenn wir den kleinen Sekt oder halt den großen, eins von beiden. Naja, ja auch,
1: auf jeden Fall war es ein Grund zu feiern.
0: Auf jeden Fall, unser erste Witterspiel, glaube ich, mit so einer hohen Punktzahl.
1: Echt an Schatten hat schlecht abgeschnitten.
0: Na, das ist die Frage, das wissen wir alles nicht. Na. Dann, dann müssten wir jetzt wieder, das dauert alles zu lange ja. auf jeden Fall, also 39 hat es bestimmt nicht gekriegt vielleicht maximal genauso viel ähm, aber sind auch nicht schlecht, dann sind schon mal zwei Titel die so eine hohe äh, Punktezahl gekriegt haben, äh, ich glaube da hat der, der, der 3DS, 3DS ein länger bisschen war. länger gebraucht ja. Ja. und wo wir kurz noch beim 3DS sind Spiele News äh, Iwata hat gemeint, sie würden nicht nochmal dieselben Fehler beim Wii U machen, wie sie damals beim 3DS gemacht haben ja. sieh mal einer an Schau. Sieh mal eine an. Ja. Das hast du mit wer wer hat's kommen sehen. sehen? Wer hat's kommen sehen? Ja. Ja. Nintendo hat Fehler gemacht. Ja, also sowas. Hm. Darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Ich glaube, es ist Aber ein jetzt, Übersetzungsfehler. Ich glaube auch. Ich mein, wir wollen die, den Erfolg vom 3DS jetzt nochmal mit dem Wii U.
1: Ja, oder vielleicht hat er auch gesagt, genau wie beim 3DS werden wir mit dem Wii U keine Fehler machen.
0: Das kann natürlich sehr gut möglich sein. <lacht> das, das macht viel mehr Sinn. Ja. Ähm, auf jeden Fall, ja, der, der 3DS, ja.
1: <lacht> die Überleitung heute sind so ein bisschen holprig, kann das sein?
0: Das ist, weil wir eine Woche Pause gemacht haben. Ja
1: kaum, wir hatten auch schon länger Pausen.
0: Okay, okay, schieben wir uns nicht gegenseitig Schuld in die Schuhe. Wir wissen beide, du hast Schuld.
1: <lacht> ja, ach, es war aber auch schön auf Hokkaido.
0: Kann ich mir vorstellen, beim Skifahren. Das war schön.
1: Ja, wir schweifen ab. Wir waren bei Nintendos fehlerfreier Produktpolitik.
0: Ja, sie haben vielleicht einen schlechten Start gehabt, aber dafür haben sie jetzt nachgelegt, dass alles zu spät ist. Diese Woche sind wieder die ersten vier Titel der Top Ten alles 3DS und insgesamt sind sechs Titel der Top Ten 3DS. Ja. Also da kann man, kann man wirklich nichts sagen. Auf Platz 1 Mario Kart, gefolgt von Rhythm... Dobodo oder irgendwas? Keine Ahnung. Das äh, Sega Rhythm... Action-Spiel. <lacht> ähm. Ja... Äh, auf Platz 3 Monster Hunter, dann Mario Land 3D oder 3D Land. 3D und auf Platz 5 so Onechan Z. An. Immer ein
1: 360 Exklusivtitel, ne?
0: Ja, ja, ist es. Ähm, na gut, aber es ist seit 19. 19.01. jetzt rausgekommen, also genau in der Woche, ist auf Platz 5 und hat 22.000 verkaufte Einheiten. Also das bedeutet nicht, dass sich das Spiel sonderlich gut verkauft hat, sondern alle anderen haben sich sonderlich schlecht verkauft. Man Uns ja,
1: also Xbox-Titel generell auch echt schwer aber Also, ich finde 22.000 für einen Xbox-Titel ist wiederum ein ziemlich gutes Ergebnis.
0: Ja, und dann noch ohne ja, kann man nichts sagen. Oh. Kann man nichts sagen. Und für PSP auf Platz 6 Heroes Phantasia, Phantasia. Sagt mir nichts. Und Bandai Namco. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Auf Platz 7 Inazuma 11 Go Shine Dark, das hatten wir aber auch schon mal drin. Also, das ja? ist, das schon ist älter, ne? Um 15.12. genau. Ähm, und dann. Labyrinth No schon? Nee. Was ist das? Doch, irgendwie sowas. Das ist das Labyrinth Girlie ähm, von Konami auf Platz 8. Kam auch erst die Woche raus. Na naja, gut, das ist dann nicht so toll. Ja. ja. Und dann noch Super Robot Wars auf Platz 9. Das ist auch schon ein bisschen älter. Und ähm, vom, vom 22.12.2011 des Musou Orochi 2. Oh man,
1: also ich meine, wir machen das, das Spielchen ja jetzt schon länger und beschweren im uns immer, aber ich habe echt das Gefühl, dass ewig der gleiche Schmarrn in den Charts ist,
0: oder? Ja gut, die 3DS-Titel sind alle, ja. ja.
1: Wo ist denn äh, oh. Sports Resort?
0: Ähm, Sport auf Platz 15. Ach komm, es ist doch einfach Alter. We Party auf Platz 14, Just Dance V auf Platz 12 Wo, und Monster Hunter Portable 3 eigentlich? auch, 13. Ja, ich weiß auch nicht, das ist, also wirklich... Also entweder Nintendo muss aufhören, Spiele zu verkaufen, oder die Leute müssen anfangen, oder die anderen müssen anfangen, bessere Spiele zu machen. Ja. Ja. Mario Kart Wii auf Platz 17 wieder. Also es ist wirklich der Witz. Also
1: verkauft sich Wii Sports Resort besser als Mario Kart.
0: Ja, wahrscheinlich jetzt im Winter wollen die Leute warm werden daheim. Ein ja. Bisschen Sport, bisschen Bewegung. Ähm, genau. Der 3DS hat sich aber wow, also die, die Hardware-Verkaufszahlen sind auch traurig, wirklich. 3DS 80.000 ist natürlich schön, PS3 20, PSP 17 und Vita 15. Das
1: ist echt wenig.
0: Ja, also irgendjemand wird bei Sony jetzt ähm, langsam Harakiri begehen müssen. <lacht> ja. <lacht> Shame for the display. <lacht> ist, ja, Mai, aber gut, die Zeiten ändern sich halt einfach. Die, die Vita, hm. Es wird wirklich spannend, die nächsten Jahre, mit, mit den ganzen Smartphones und so weiter und so fort. Ja, eine Pest, möchte ich mal sagen. Ja, wer weiß, wer weiß. Es gibt schon einige feine Titel inzwischen für, für iPad, iPhone und dergleichen.
1: Ja, falls es irgendwen interessiert, äh, Capcom hat ähm, das Gejagten cyber Cybern, das Ace Attorney und Ghost Trick äh, für iPhone gibt es gratis im Moment. Ähm,
0: schon länger auf Japanisch.
1: Ja, aber ich, ich weiß es erst seit halt jetzt und äh, ich dachte, ich tue, ich tue das Kund. Und wie gesagt, ja, halt auf Japanisch gratis. Ähm, ich glaube jeweils die ersten äh, ah, zwei leer. bis drei Episoden genau. sind gratis und der Rest ist dann In-Game-App-Purchase-Free-to-Play-Abzocke. Ja. <lacht> oh, genau, und, ja. die gute. Also ich habe sie beide runtergeladen und äh, noch nicht gespielt.
0: Sehr gut, ja. sehr gut. Aber die <lacht> Icons sind
1: sehr schön, also das macht sich gut.
0: Naja, das ist ja schon mal was.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich dachte, so ja, Hat sich das schon gelohnt? Ja, auf jeden Fall. Ich suche äh, such meine Sachen immer danach aus.
0: Ich auch. Wenn die Icons nicht sind, dann weg damit. Ja, auf
1: jeden Fall sofort
0: gelöscht. Ja. Ähm, ich wollte jetzt noch irgendwas Tolles erzählen. Das
1: kann ich mir vorstellen.
0: Na ja, gut, an sich ist ja alles, was ich zu erzählen habe, toll. Aber jetzt war es was besonders Tolles.
1: Noch toller als sonst. Ähm, Vielleicht
0: eine
1: flockige Überleitung.
0: Eine weitere Überleitung... Zu unserem, zu unserem nächsten Thema. Über was reden wir denn zuerst? Über das Essen oder über, über unser Japan-Thema? Ähm, wir brauchen so Jingles.
1: Ja. Ähm,
0: Japan-Thema of the Week. So halb deutsch, halb englisch. Ihr könnt ja
1: mal versuchen, das über einen kleinen Aufruf zu machen, wenn irgendjemand da draußen... Langeweile ja, hat. Ja, oder, oder halt... Äh, Und Talent. Leidenschaftlicher, talentierter Jingle-Designer ist. Wir bräuchten äh, Jingles genau.
0: für unsere verschiedenen...
1: Wie sagt man das? Bereiche, Abteilungen, Sektionen. Genau. Ähm, sowas wie Essen in Japan, Japan Pro und Contra, die Spiele-News, die Verkaufszahlen, irgendwas Kleines, Lustiges. Ähm, und wir
0: bezahlen natürlich mit unserem Dank. Und unserer Liebe. Unbezahlbar. Ja. ja. Das
1: ist im Podcast natürlich.
0: Genau. Und Am Ende. Genau. Während dem Song. Wir bauen in den Song ein, den Namen.
1: Ja, nee, so. Jetzt. Ja,
0: ja, ja, Jens. Ja, ja, ja. Und dann.
1: Greift <lacht> mal nicht zu hoch.
0: Nein, genau. Also einmal brauchen wir so einen jemanden und dann natürlich noch jemanden, der uns jede Woche passend zum Podcast ähm, ein Video zusammenschneidet. <lacht> da auch nur talentierte Leute bitte. Also äh, mindestens äh, schon fünf Jahre Erfahrung auf dem Gebiet. Ja. Und, äh, und wir bräuchten in bräuchten dann noch jemanden, in HD. Der
1: uns jede Woche für die Aufnahmen noch äh, Anzüge auf den Mars, äh, auf, den, auf den Live schneidert.
0: Genau, weil zweimal das gleiche anziehen, nee. das machen wir nicht. Ähm, <lacht> und was, was mir auch noch in letzter Zeit beim Podcasten, ich habe dann immer so eine leichte Verspannung im Genick. Ja. Also <lacht> da noch jemanden, der sich dann kurz hinter uns stellen könnte zum, zum Auflockern. Genau, es müssten
1: aber zwei sein, weil wir nie an einem Ort
0: aufnehmen. Richtig. Aber sonst nichts. Also das sind... Das wäre eigentlich alles, ja. um das kurz hier äh, erwähnt zu haben.
1: Falls aber nur die Jingles rausspringen, ist das auch okay.
0: Ja, damit können wir uns zufrieden gehen für den Anfang.
1: Oder falls jemand von euch weiß, wo es super tolle ähm, Gratis-Jingles gibt oder so, könnte uns ja mal einen Tipp geben. Ich habe äh, noch nicht wirklich danach gesucht, aber die Idee haben wir schon länger.
0: Also ich habe ich hab Stunden gesucht, wirklich Stunden. Das ganze Kage, Internet Wochen. Ja, alles. Das komplette Internet. Und habe nichts gefunden. Deswegen, also ich würde das nicht, ich würde nicht darum beten. Äh, bitten. <lacht> beten beten Dafür beten. Ich, ich habe ge 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 gebeten. Genau. Ge gebetet. Ähm, ja, die Jingles wären natürlich eine schöne Sache. Genau. Und noch eine Sache. Uh -huh. Ein gutes Mikrofon. Im Bereich 100 bis 150 Euro. <lacht> ja. Also, das will ich nicht geschenkt haben. Ich will nur einen Tipp. <lacht> ob es sowas, sowas gibt ja, ja, ja meine, äh, mein, Link. mein
1: Vorsatz fürs neue Jahr steht ja auch immer noch dass ich mir mal ein äh, vernünftiges Mikro kaufe, werde genau. werd ich auch irgendwann dieses Jahr
0: eben und ich bin diese Woche wieder am, am, am Windows PC ähm, aber ich will in Zukunft nicht immer wechseln müssen für den Podcast, deswegen brauche ich ein Mikrofon genau. und das nachdem das letzte Mal das, das eingebaut ist, natürlich der Witz
1: es reicht halt so zum, zum Skypen, aber zum, zum wirklich was aufnehmen taugt halt nicht. Das merkt man halt bei meiner Tonspur. Die klingt halt nicht so äh, tief sonorig wie deine.
0: Das ist meine Stimme. Meine sexy Stimme. Oh mein. ähm, genau. Ich würde sagen, machen wir jetzt erstes Essen.
1: Ja. Ja, nee, Und? lass doch das andere machen. Das kann man ja vielleicht da, kann man das Essen einbauen.
0: Oh. Das ist sehr gut. Hm? Das ist sehr gut. I like. Gut. Also, wir wollten diese Woche, nachdem ähm, irgendjemand, glaube ich, mal gefragt hat, <lacht> <lacht> ähm, kurz darüber erzählen, wie es ist, wenn man nach Japan kommt im Urlaub. Beziehungsweise, wir wollten euch ein wenig auf den Urlaub vorbereiten, falls ihr vorhattet, mal nach Japan zu kommen. Was ich annehme, nachdem ihr den Podcast hört. Genau.
1: Also natürlich zum ersten Mal. Also Leute, die...
0: Auch die, die nicht zum ersten Mal vielleicht.
1: Naja, aber ich meine, viele, viele Sachen weiß man ja dann schon, wenn man hier war.
0: Richtig, aber man lernt nie aus. Das stimmt. Ähm, genau. Anfangen würde ich sagen, äh, tun wir im Ab Abflugsort und zwar daheim. Ich persönlich, <lacht> äh, ich persönlich also die, die Reise beginnt ja praktisch im Reisebüro. Sie steigen in den Hauptbahnhof ein mit der Airline. Und ich persönlich fliege grundsätzlich nur sehr ungern gegen die, äh, gegen die Richtung, in die ich fliegen will. Also in die ich muss.
1: Ja.
0: Und somit kommen für mich alle Airlines, die nach Westen fliegen, schon mal gar nicht mehr in Frage.
1: Ja, welche Airline fliegt denn dann so?
0: Nach Westen? Ja. Air France und ähm, Zwischenstoff dann und so. Ja, genau. Ah. Also natürlich nicht alle haben den Luxus, dass sie zu jeder Zeit einen Lufthansa-Direktflug buchen können. Was meiner Meinung nach, aber wenn es geht, die erste Wahl wäre. Also Direktflug mit Lufthansa ist ähm, oft günstig und sehr angenehm, weil man nicht umsteigen muss. Man fliegt somit kürzer, hat eine kürzere Reisezeit, äh, hat mehr Zeit dann in Japan.
1: Man muss auch, ähm, also Lufthansa fand ich nicht so prall. Ich glaube nee. auch nicht so wirklich äh, günstig. Ich war zumindest Teilweise. aus Deutschland immer begeistert von Japan Airlines, weil die nämlich oft gute Angebote haben. Die haben oft Aktionen ähm, für jeweils am Anfang der Jahreszeiten. Von wegen erleben sie den Sommer, den Herbst, Winter, bla 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 in Japan. Ähm, man kann bei denen auch ein Newsletter abonnieren, dann kriegt man die Informationen relativ frühzeitig. Ähm, man muss natürlich im Voraus buchen. Aber die Nicht Angebote erst hinterher? Sind... <lacht> Bitte?
0: Nicht erst hinterher? Nein, also
1: länger im Voraus. Das ist halt schon okay. irgendwie so ein bisschen, dass man da planen muss. Aber Japan Airlines hat auch, ähm, zumindest zu meiner Zeit, hatten sie das noch, ähm, Angebote für, für Schüler, Studenten, Jugendliche bis 27 Jahre, glaube ich. Und da kam man, zumindest vor äh, fast zehn Jahren, noch relativ günstig nach Japan. Und also ich weiß nicht, auch jetzt sind die Tickets aus Deutschland auf jeden Fall auch günstiger als von, von Japan nach Deutschland.
0: Das ist, glaube ich, fast immer so. Ja. Das Problem, das ich mit Japan Airlines habe, ist, dass sie bankrott gegangen sind und ähm, vom Staaten Bailout hinter sich haben ja. und somit dem ich dem, der ganzen Sache nicht mehr so ganz traue.
1: Naja, also in, in Japan hat Japan Airlines ja nachdem es war, was war das, 84 oder so, ist ja der Inlandsflug nach Osaka irgendwie über Gumba abgestürzt und alle sind gestorben. Und seitdem haben die ein relativ schlechtes Image unter Japanern.
0: Und der größte Crash aller Zeiten war auch mit Japan Airlines, das wo 900 der, Leute gestorben sind. War das sicher? Wirklich?
1: Ja, ich weiß nicht, ob es 900 waren, aber auf jeden Fall... Es äh, waren
0: zwei Jumbo-Jets. Der eine ist in den anderen gelandet.
1: Echt? Das war auch ja, Japan ja. Airlines?
0: Mhm. Sicher? Ja, ganz sicher.
1: Okay.
0: Scary. Ja. Also nicht mal, glaube ich, alle gestorben. Ich glaube, fünf haben überlebt. Fünf? Ich glaube, ja. <lacht> das können sich ja die Leute dann im Internet alles raussuchen. Ja. Also gerade die Leute, die Flugangst haben, so wie ich, die suchen sich das dann natürlich alles raus. Ja. Ach, hast
1: du auch Flugangst? Ja, ja. ja ich nehme auch. Und
0: ich dachte in weiser Voraussicht, ich lese mir jetzt einfach im Internet was dazu durch und dann habe ich viel weniger Flugangst. Ja. Für die Katz. Ja. ja. Weißt Danach hole ich überhaupt keine Was?
1: Der scheiß Tower of Terror im Disney Sea. Wirklich? Ja, weil seitdem, wenn das Flugzeug wackelt oder mal absinkt, denke ich, ach, alles <lacht> nicht so schlimm wie das blöde Ding in Disney Sea.
0: Mich, mich stört es Gewackle weniger als einfach dieses komplette Nichtvertrauen in die Technik und in die Leute natürlich, in die, in die, in die, in die Piloten und sonst was. Ja, du müsstest
1: so wie ich dieses Kontrolle abgeben, oder?
0: Ja, genau. Wenn ich, glaube ich, selber fliegen würde, auch wenn ich keinen Flugschein habe, würde ich mich sicherer fühlen. <lacht> ja. Ja, also weiß, lieber ich ohne Ausbildung am Flugzeug als jemand Fremdes.
1: Mit jahrelanger Berufserfahrung.
0: Nein. Ist, da bin ich unruhig. Da werde ich nervös.
1: Ja, ich kenne das. ich kenne das.
0: Ah. Dann, dann lese ich irgendwelche Geschichten, ja, beim, beim Starten 250 Tonnen und beim Landen darf es nur noch 150 Tonnen haben, ja, dann ist es so dieses, bis dahin habe ich mir gedacht, gut, wenn jetzt auf dem Weg in die Luft gerade gerade vom Flughafen weg irgendwas ist, dann können sie gleich umdrehen und landen. Ja, nee, muss man erst 100 Tonnen Treibstoff irgendwie aus irgendwelchen Ventilen rauslassen und sonst was.
1: Oder es, einfach das Gepäck rausschmeißen.
0: Ja, das ist wohl nicht so schnell und einfach wie mit dem Treibstoff. Echt? Ja, wobei ich dann auch denke, das Kerosin dann in der Luft und sie wollen umdrehen und oh. Naja, jedenfalls, ähm, Lufthansa ist auf jeden Fall sicher, soweit ich das weiß. Sie haben aber irgendwie doch recht alte Maschinen, also sie scheinen recht sparsam zu sein. Ich glaube, vor zehn Jahren hatten sie nicht mal äh, Bildschirme in, in den nee, Flugzeugen. Was auch ist völlig lächerlich war. Aber sie hatten ein bisschen mehr Platz als Japan Airlines, soweit ich weiß. Also Japan Airlines kam mir schon sehr eng vor. Und auch im Internet, die ganzen Reviews sind alle oh, sehr eng. Ja. ja. Also,
1: keine Ahnung, ich war damals sehr begeistert. Und wir fliegen, glaube ich, das letzte Mal sind wir auch mit Japan Airlines geflogen. Also auch, auch vor mittlerweile zwei
0: Jahren. Die sind halt sehr nett, die, die Stewardessen sind sehr nett, sind meistens Japanerinnen. Ja. Das Essen war ganz gut und gut. sie bieten so kleine Snacks und sowas. Also früher zumindest haben sie so Snacks ähm, angeboten, genau. in der hinten im, im Fuß oder was vom Flugzeug am... Was heißt Fuß? Am Hintern halt. Ähm, <lacht> ja, bei anderen Airlines machen sie sowas teilweise nicht. Da kriegt man halt dann nichts. Äh, irgendwie so ein kleines Stück Kuchen oder was hinten ja, verpackt. Oder muss es bezahlen. Ja, noch schöner.
1: Obwohl, wir sind jetzt äh, mit, mit All-Nippon-Airways geflogen.
0: Die sind auch gut. Die
1: sind ziemlich super. Äh, aber international Vor allem nicht bankrott. leider ein bisschen teuer. Deswegen wahrscheinlich nicht bankrott. Aber das war so... Ähm, es gab halt äh, Grüntee, warm und kalt, umsonst, aber ein Kaffee hätte 300 Yen
0: gekostet. Ja, weil sie den in Japan nicht anbauen können. <lacht> ja. Das ist so ein... Die müssen ihre eigene Wirtschaft stärken, verstehst du? Der grüne Tee. Ja. Wobei, im Flugzeug Kaffee, ja, 300 Yen für einen Kaffee auf einem Langstreckenflug.
1: Ich habe aber dann später wohl gesehen, das war wohl eine Kooperation mit Starbucks. Das war wohl Starbucks-Kaffee auch noch.
0: Wow, also Starbucks geht ab, Wahnsinn. Ist auch nichts zu blöd, oder?
1: Nee, aber ich mag es auch sehr.
0: Ja, aber ich meine, das ist doch dann kein Starbucks mehr. den du... Ich meine, gut, Starbucks ist jetzt eh nicht der Kaffee, aber ähm, ich meine, es ist einfach nur süß. Irgendwas. Wo ich auch gerne trinke. Ähm, jedenfalls äh, ist es doch noch nicht mehr dasselbe Erlebnis wie im Starbucks einen Kaffee zu trinken. Mhm. Kannst oh, Kann ja. mir noch niemand erzählen. Die haben doch dann nicht eine richtige Espressmaschine stehen. Im Flugzeug. nicht. <Das lacht> <scheint lacht> Aber ah, da wird sie 300 Yen natürlich erklären. Ähm, also, um noch kurz nochmal äh, das Thema hier mit den Flugzeugen zum Abschluss zu bringen. Ja. Meine Lieblings-Airlines sind, also dadurch, dass man direkt fliegen kann, ist natürlich Lufthansa gut. Wenn man in Frankfurt ist, dann kann man äh, alternativ auch noch Anna und, und Jal nehmen für den Direktflug. Äh, aus München fliegt auch Lufthansa. Ja. Und ich glaube, Anna fliegt nach Haneda und nicht nach Narita. Kann es sein? Ich würde Aber ich sagen, weiß nicht, ob es von Deutschland ist. Und Haneda, der, der Flughafen, ist in Japan der, der mitten in der Stadt ist. Und da ist man dann innerhalb von einer, 30, ja, einer halben Stunde ist man dann direkt da, was natürlich super ist.
1: Ja, also je nachdem, wo man hin will, in 30 Minuten.
0: Genau. Wenn man nach Narita, Narita zum anderen Flughafen will, dann... Dauert es länger, weil der ist ja, ja weiter weg. Um
1: immer so allgemeinplätze, um sich zu wehren.
0: So und ich bin neulich mit Finnair geflogen. Das war auch super. Ja. Jetzt klingelt bei mir Telefon. das Telefon. Mein Gott. Das ist bestimmt wieder der Code Lima. Ja,
1: ich weiß. Ja.
0: Jetzt meine, meine Sekretärin geht gleich hin. Ja. Oder auch nicht? Doch, jetzt.
1: Ja, ja dann ist ja alles gut.
0: Ähm. Lässt du dich auch
1: mal äh, verleugnen, wenn er anruft?
0: Natürlich, ich sag ja ich bin, bin Skifahren. <lacht> ich bin Skifahren. Ich bin Skifahren in Hokkaido. <lacht> Bringt nichts, habe ich gemerkt. Ähm, genau, ja, war ich sehr zufrieden. Man fliegt sehr kurz, weil es irgendwie über den Nordpol geht, halbwegs. Also es geht eh meistens über den Nordpol, aber dadurch, dass Helsinki, Helsinki war ja, praktisch so auf dem Weg liegt, ähm, hat man unheimlich kurze Flugzeit. Die Flugzeuge sind super neu. Mhm. Sind aus der Zukunft. <lacht> Die Stewardessen sind oh, sehr super. nett, sehr nett, blond, glaube ich. Ich erinnere mich nicht mehr. Das ganze Flugzeug war so leer, dass wir uns einfach so quer hinlegen konnten und, und ich habe alles verpennt. Flughafen war super, alles wunderbar. KLM würde ich vermeiden, Alitalia auch unbedingt vermeiden. Aber die Nummer eins von zu vermeiden ist äh, Aeroflot, die russische <lacht> Fluggesellschaft. Also da muss man wirklich, das ist dann russisches Roulette. ja? Das ist wirklich, ich glaube, das kommt von, von Aeroflot.
1: Wahrscheinlich
0: von, von fünf, fünf Maschinen kommt eine nicht an, nein, kommt eine an, ähm, es, es ist schrecklich, also Moskau Flughafen.
1: Ich bin noch nie damit geflogen, habe aber auch weiß so eine Voraussicht. abneigende Tendenz, allerdings äh, ein Kollege von mir meinte, dass er öfters schon mit Aeroflot geflogen ist und er da nur Positives von berichten kann.
0: Vielleicht war er besoffen oder so, glaub, hat er also, im Flug Wodka gesoffen. Wahrscheinlich. Ganz, ganz, ganz <lacht> war, war super, der Wodka-Wahnsinn! Wow,
1: ich habe gemerkt, als sie mich aus dem brennenden Wrack gezogen haben. <lacht>
0: Na gut, die internationalen stürzen nicht ab von, von Aeroflot, das muss man dazu sagen, also es ist nicht unsicher, aber es sind sehr alte äh, Maschinen, man hat teilweise unmenschliche Wartezeiten in Moskau, also meine Freundin ist mal damit geflogen und hatte irgendwie 20 Stunden Aufenthalt, das war der absolute <lacht> Witz, es gab anscheinend keine Bänke, es war eiskalt, man darf nicht raus, Stewardessen aus der Hölle.
1: <lacht> Klingt auch nach einem Spiel von Suda 51. Aber wirklich. Stewardessen aus der Hölle
0: und Aber mein, man spart sich halt 100 Euro. Ja. Also wenn ich dann 20 Stunden länger am Flughafen hocken muss, ich glaube, 20 Stunden Arbeit, egal welche Arbeit man hat, ist besser als 20 Stunden Flughafen ja. Die Moskau.
1: Oft zitierten Opportunitätskosten.
0: Genau. Ja. Opportunitätskosten. Das ist sehr gut. Ja. Ähm, genau. genau. Ich würde äh, sagen ja, Flugzeuge haben wir ja. So viel dafür. Genau. Jetzt haben wir bis jetzt noch nicht über Japan geredet. Genau. Ähm, genau, Wenn man dann in Narita angekommen ist. Oder Haneda. Genau. Oder in Haneda. Vermutlich eher, Narita. Eher
1: Narita, glaube ich. Schon ja.
0: Mal, ja. Also, sie steigen in den Flughafen ein und kaufen eine Suica-Karte. Genau. Ich hoffe, ihr schreibt mit. Das ist ganz wichtig. Die ganzen Schritte, die wir jetzt aufziehen. Wir machen das nicht umsonst. Nee, es gibt gleich einen Test. Ja, für die, die nicht nach Japan kommen wollen, die, 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 die können sich trotzdem aufschreiben für ihre Freunde, die nach Japan kommen wollen. Genau. Und ähm, also Suica, das sind solche, wie heißen sie denn? Near, Auflad Field, Near Field Electronic oder irgendwas. Near Field es NF.
1: Sind aufladbare Fahrkarten für, die, für das ganze Zugsystem hier in, in und um Tokio rum. Und genau. äh, sind super praktisch, weil... Also ein Freund von mir findet das total unpraktisch, weil er meint, ja, das ist ja total blöd, muss ja immer wieder aufladen und bla bla bla. Aber Stimmt,
0: stattdessen kauft man lieber jedes Mal eine Karte. Genau,
1: aber mit einer Suica, die Letzte, Letzte hat einmal irgendwie am Anfang des Urlaubs, keine Ahnung, 10.000 Yen drauf, kannst damit halt überall rumfahren, kannst damit... Kannst sogar Gefranke einkaufen. Bezahlen, du kannst genau. Kombinis bezahlen. Ähm, die sind einfach super praktisch und es erleichtert einem auch, das heißt, es nimmt einem ab dieses... Okay, ich bin jetzt in dem Bahnhof, Wie viel zu dem Bahnhof und dann auf der Karte gucken, wo ist das, wie viel muss ich bezahlen. Es ist natürlich immer noch viel einfacher als dieses ganze Zonengeschiss da in, in deutschen Großstädten.
0: Wegen, ja gut, oh, in bin... Deutschland ist ja gratis alles. Ja stimmt, gibt ja keine Kontrolle. ja, naja, auf e jeden
1: Fall, rein theoretisch mit den ganzen Zonen und so. Ja, es ist ja auch aus ein der Hölle. Thema. Auf jeden Fall, Suica, finde ich, äh, Daumen hoch.
0: Genau. Und ich glaube, ich glaube, es gibt sogar teilweise solche Angebote, da müsst ihr dann ein bisschen schauen, bei der man eine Suica mit Aufladungskredit irgendwie 2000 Yen und einen Narita Express, also das ist der Schnellzug von, von Narita rein in die Stadt, ähm, für einen super Sparpreis kriegt. Also das ist fast noch billiger als mit, mit dem Bus zu fahren oder mit dem, mit dem regulären Zug zu fahren. Weil normalerweise kostet der Narita Express, glaube ich, 30 Euro. Ja. Und damit kriegt man für 40 Euro 20 Euro Guthaben und 20 Euro eben für den Narita-Express, ähm, um in die Stadt reinzufahren. Was ähm, ist. Und es ist sehr angenehm. Man muss nicht umsteigen, es hat kaum Stufen und so weiter. Wenn man mit dem regulären äh, Zug fährt, also mit der, mit der S-Bahn sozusagen. Die linie ist das, ne? Genau, dann hat man, muss man, glaube ich, normalerweise ein, zweimal umsteigen und es sind dann solche tollen Bahnhöfe mit 14 verdammten Treppen. Man muss... Ohne, nicht. Umsteigen. Ohne es
1: gibt ja einen Express auch von der Keo-Linie. Der ist aber trotzdem mehr unterwegs als der äh, Narita-Express natürlich.
0: Ja, aber bis wohin fährt der? Ueno. der Keo? Nein, der fährt bis Nippuri. Nein, der fährt bis Ueno. Okay, aber niemand will in Ueno raus. Da muss man also dann doch umsteigen.
1: Naja, du kannst in Ueno kannst du umsteigen direkt in die Takasaki-Linie nach Saitama zum Beispiel.
0: Ja, das schöne Saitama, die <lacht> Touristenhochburg. <lacht> <Gut. lacht> ähm, Gut, man muss halt trotzdem mit, mit, man hat mit Treppen zu kämpfen. Ja. Ich glaube, Ueno hat auch nicht sehr viele Rollfahrt, äh, wie heißen sie denn? Rolltreppen. So. <lacht> Jetzt. Rollfahrstufen.
1: Rollfahrgelegenheiten.
0: <lacht> ähm, somit, und natürlich, im Narita Express kann man meistens sitzen und er hält nicht alle fünf Minuten an und ist einfach äh, angenehmer. In, wenn man Pech hat, man kommt in die Rush Hour mit der, mit der normalen Linie und dann ist man da mit seinem Koffer. Man hat gerade zwölf Stunden Flug hinter sich. Man weiß nicht, wo man ist, man weiß nicht, was los ist. Und die Japaner und man wird rumgedrückt und man steht im Weg. Da ähm, fällt
1: mir gerade noch was ein, wo du das sagst, mit Rushhour und, und, und Zug und so. Ähm, ich habe irgendwo mal äh, in einem Blog gelesen, von wegen, dass ich äh, ein deutscher... Tourist in Japan lustig gemacht hat darüber, dass Japaner teilweise zur Yamanote rennen, um den Zug noch zu bekommen, obwohl doch in vier Minuten oder in Hochzeiten, zwei Minuten halt schon der nächste kommt. Aber was, was der geneigte Tourist nämlich gerne zu vergessen, äh, der neigt gerne dazu, nein, wie sagt man das? Auf jeden Fall vergessen Touristen oft, dass halt äh, die Japaner nicht im Urlaub da sind. Also ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen, dass ich auch schon mal äh, in, wegen, wegen des Pendelns echt rennen muss, um halt die Yamanote noch zu bekommen, die jetzt fährt und nicht die in zwei Minuten, weil ich nämlich sonst im nächsten Bahnhof meinen Anschluss nicht mehr bekomme und dann eine halbe Stunde später da ankomme, wo ich
0: eigentlich hin will. Genau so ist es. Und? Ich habe hab die Erfahrung nicht gemacht. Mein Hubschrauber, der wartet immer oben. Das ist also bei mir ganz anders. Ja. Aber ich kann mir das schon halbwegs vorstellen. Ja.
1: Ich habe damals einfach einen Fehler gemacht. Ich habe die falsche Bahnlinie gekauft.
0: Ja, das ist mir auch mal passiert. Das ist, ich glaube, das passiert am Anfang einfach. Wenn man mit den ganzen Millionen am Anfang, man weiß nicht, wohin und ah, kaufe ich mal hier was, kaufe ich mal hier was und dann passiert es. Ja. ja, deswegen, Hubschrauber, alle Probleme gelöst. Ich Außer die aus, mit der Flugangst. Ich
1: habe auch, ja, aber mit, mit dem Hubschrauber geht es ja mit der Flugangst, finde ich.
0: Genau, ich sag meinem Piloten immer, nicht höher als drei Meter.
1: <lacht> Sehr
0: schön. Eine Zumutung für alle Leute auf der Straße, aber was interessieren die mich?
1: Wie es auf jeden Fall, würde ich noch zu Ende erzählen, ich habe dann den Bahnhof gekauft und abreißen lassen. Richtig so. Habt den Leuten natürlich nicht Bescheid, gesagt. einfach von außen abgesperrt und weg
0: damit. <lacht> Ein Dynamit, paar <lacht> Dynamitstangen reinwerfen und los geht's. Oh Gott, wir driften schon wieder komplett ab in <lacht> <ist> die Fantasiewelt. <lacht> 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 es ist doch schlimmer als abzudriften in der realen Welt, ja. ja. Komplett einfach äh, äh, die Klippe runter. Völlig erleben. Absurdum. Ähm, genau, so, jetzt haben wir die Suica. Äh, Alternativ, für die Leute, die nicht mit dem Narita-Express oder wenn es kein Narita-Express gibt und so weiter und so fort und die sich auch nicht, trotzdem nicht mit dem ganzen äh, U-Bahn-System oder beziehungsweise das S-Bahn-System auseinandersetzen wollen am ersten Tag nach der Ankunft, ist meine persönliche Empfehlung, den Bus zu nehmen. Ja,
1: Bus, fantastisch. Ja. Die Friendly Airport Limousine. Und ich frage genau, mich, sie die Friendly nennen, ob es ein Konkurrenzunternehmen gibt. Die, die super unfriendly. angepisste Limousine. Das ist ein Feature. Ja.
0: Und ja, auf jeden Feature.
1: Fall ähm, super Bequem.
0: Ja. Angenehm. Kostet auch, glaube ich, 30 Euro. Es ja. hört sich jetzt zu so viel an, aber es kostet leider irgendwie alles 30 Euro, um reinzukommen. <lacht> Selbst mit der, mit der normalen Bahn zahlt man was: 15 bis 20 Euro. Ja. Und ist ewig unterwegs und wie gesagt, die, die Treppen mit dem Koffer. Oh mein Gott.
1: Und das Schöne bei dem Bus ist, dass der Fahrer bzw. das Personal da ein Gepäck ein- und ausräumen.
0: Genau. Und sie fahren praktisch an alle großen Haltestellen, sie fahren, ja gut, sie fahren halt nur alle halbe oder alle Stunde, glaube ich.
1: Ja schon, aber meistens fahren sie halt ähm, also an, an zentrale Bahnhöfe oder halt auch, äh, sie fahren bestimmte Hotels an, was halt super praktisch ist. Und ich finde, man sieht einen Tick mehr, wenn man mit dem Bus über diese also okay. zweistöckigen Highways quer durch Tokio fährt. Was ja. besonders irgendwie entweder morgens mit dem Sonnenaufgang oder abends bei Nacht oder so, ist es halt schon sehr imposant und man sieht definitiv mehr, weil man direkt am Fenster sitzen kann, im Gegensatz zu, genau. zu beziehungsweise im Navica Express schon, aber
0: ja. Ich habe immer Angst, dass die Brücken einstürzen, meinem 8,0 Erdbeben, ja. So, von hier stürze sich dann runter, ja. Aber es ist ja soweit noch nicht passiert.
1: Genau. Es soll aber in den nächsten vier Jahren ist doch die Wahrscheinlichkeit für den Riesenknall in Tokio 70%. Prozent ist da jetzt eine ja. neue Studie rausgekommen.
0: Ja. Es wird sich rausstellen, ob es sich bewahrheitet oder nicht. Ja, wir werden
1: uns in vier Jahren versprechen.
0: Wohl oder übel, wer wird sich herausstellen. <lacht> ähm, vielleicht ist es auch heute Nacht ja.
1: soweit, weiß ja keiner.
0: Vielleicht jetzt, gleich beim Podcast. Ja. Vielleicht, vielleicht ist es der letzte Podcast, den wir jemals machen. Ja,
1: oder, ja lustig, stell dir mal vor, ich meine, wir machen den Podcast noch fertig, schicken den an die Maniac und in der Zwischenzeit Pum. Dann war es
0: dann, das. Dann ist das hier unsere Legacy.
1: Ja, also hier an alle ja. Hörer. Äh, schön wertschätzen. Es könnte der letzte Podcast sein.
0: Ja, das solltet ihr euch jedes Mal überlegen. Ja, jedes Mal, wenn ihr reinhört. Vielleicht ist es das letzte Mal. Ja. Wobei das natürlich für immer, für jeden gelten könnte, weil man auch einfach eine, eine, eine Dusche ausrutschen könnte.
1: <lacht> ja, aber das ist was anderes. Es geht hier um Erdbeben, Naturphänomen.
0: Eben. Darüber haben wir keine. Keine Gewalt. Ich hätte auch in Bus genau.
1: fahren können am Wochenende.
0: Ja, beim Skifahren oder eine Lawine. Ja. Eine Lawine. Ähm, genau, wenn man dann angekommen ist mit dem Bus. Ich bin übrigens ich bin ein notorischer Busfahrer. Also ich, ich fahre meistens mit dem Bus. Und auch alle Leute, die mich besuchen kommen, ich fahre gar nicht mehr raus zum Flughafen. Ich sage, hey, weißt du, nimm den Bus und ich hole dich dann vom Bus ab.
1: Das ist ja auch am einfachsten.
0: Ja, ja weil es, es, es findet auch jeder. Wirklich den Bus, die Limousine. Warum heißt das Limousine, wenn es ein Bus ist? Frage ich nicht. mich seit zehn Jahren, aber egal. Ähm... Die, die findet man, man kommt an, man Bushaltestelle, es ist klar, es ist immer der gleiche Ort und so weiter und so fort.
1: Ist auch auf Englisch ausgeschrieben.
0: Genau, wobei die bus tussis da, die Tickets verkaufen können, kein Englisch.
1: Nee, aber dann gehst halt an Automaten, schaltest den auf Englisch.
0: Kann man die Tickets am Automaten kaufen? Ja,
1: am Bahnsteig. Also in, in Haneda gibt es auf jeden Fall am Bussteig Automaten, den man nicht kaufen kann.
0: Ah, das ist, glaube ich, in Narita nicht der Fall. Bin ich mir aber nicht sicher. Ich bin von also Narita, ich
1: habe, glaube ich, noch nie mit dem Bus gefahren.
0: Ha. Doch, Na bin ja. ich,
1: aber da habe ich immer die Tickets.
0: Bei den Mädchen da gekauft. Genau. Ja. Seht ihr, dass ist, es da nur Frauen arbeiten?
1: Ja, ich kaufe aber auch lieber bei einer Frau als bei so einem Kerl.
0: Ich auch. Du? Da, da fahre ich dann lieber mit dem Zug, bevor ich es von dem Mann kaufe. <lacht> <Verdammt>. <lacht> so weit
1: käme
0: es nur. Von dem Mann das Ticket, Alter. <lacht> Na. Unglaublich. Wo haben wir es denn? Genau, wenn man dann endlich angekommen ist mit dem Bus an seiner Haltestelle oder wie auch immer, dann möchte man natürlich. Höchstwahrscheinlich ins Hotel. Ja. Ähm, und da hat man in gewisser Weise zwei Möglichkeiten. Entweder man sucht sich eins von den ganzen äh, Hotels aus, die im Internet beworben werden mit englischen Staff und sonst was. Die sind insofern ganz gut, dass, dass die Leute tatsächlich Englisch sprechen. <lacht> ja. Dass man die Seite tatsächlich auf Englisch buchen kann und äh, man sie verhältnismäßig gut findet. Ich persönlich mag sie aber nicht so gerne oder finde sie nicht so toll, weil es so ein bisschen das, das äh, Japan-Feeling so, äh, dass das flöten geht. Ja,
1: und es sind einfach auch zu viele Ausländer da.
0: Eben. Also, somit ist man dann selber lieber der Ausländer ja. und geht in ein japanisches Hotel, wo sie alle nur Japanisch sprechen und dann und nicht man erklären können, wie man, wie man die, die Dusche heiß bekommt. Ja. <lacht> Ähm, was die, was, also der Jan sieht es ein bisschen anders, aber ich bin ein Fan von West-Tokyo, deswegen empfehle ich äh, den Leuten immer, dass sie in den Westen kommen.
1: Moment, wieso bin ich da anderer Meinung? Also ich find, ja, ja, du hast
0: vorhin gemeint, dass Ueno so toll ist, ja. mit den Obdachlosen im Park.
1: <lacht> ich habe gesagt, dass es in Ost-Tokyo auf jeden Fall die billigeren Hotels gibt für Touristen.
0: Ja, billiger, in jeder jeglicher Hinsicht.
1: Es riecht halt ein bisschen nach Urin in der Gegend, aber... <lacht>
0: <lacht> und man hat diese Versammlungen von Obdachlosen, die dann mitten in der Nacht irgendwelches, irgendwelche Sachen <lacht> Mülltonnen anzünden oder was äh, ja <lacht> oh Gott, ey. also das es ist, ist so früher planlos. auch im, im, im Maniac, nein das ist wunderbar ja? diese Woche keine Kritik an unserem einem Podcast <lacht> ist perfekt ist genau wie wir es uns vorgestellt haben <lacht> In, in Ost-Tokio, in Ost ja, die, das, das, New Koyo, das ist das Nukoyo. Das war früher Maniac, so das Hotel, wo alle übernachtet haben. Ja, ich auch. Und man kann sich so vorstellen, wie. Ich glaube, Leute im Gefängnis haben mehr Platz als, in einem, als im Nukoyo, ein normaler äh, Übernachter.
1: Ja, das kann sein.
0: Ja, also die Zimmer sind wirklich zwei auf zwei Meter, wenn es hochkommt. Ja, und
1: Lisa, man muss sich halt auch überlegen, was, was erwartet man sich von dem Japan-Aufhalt. Also ich meine, wenn du halt. Also ich hätte wenn es deine, damals auch
0: schöner gefunden, ein, eine eigene Dusche zu haben.
1: Ja, zum Beispiel ein richtig ja. schönes Hotel oder so. Aber oder eine
0: eigene Toilette zu haben und sie nicht mit einem ganzen Stockwerk zu teilen.
1: Auf jeden Fall. <lacht> ähm, wie viel Zeit verbringt man denn da? Ich meine, wenn, wenn, wenn du halt, wenn du einmal Zu so viel. Mal,
0: Huh? Zu, viel, zu viel, jede Minute ist zu viel. <lacht> ja,
1: aber das motiviert doch dann eher rauszugehen, raus Rauszugehen, als ja. Stadt
0: also das Allerbeste ist ja dann, gar nicht im Hotel zu übernachten. Also müssen wir die ganze schlafen. Zeit draußen, genau, man schläft nicht, kauft sich ein paar Red Bull, ja, zum Ende hin dann ein bisschen Kokain und zack! <lacht> einfach durchmachen. So eine Woche geht schon. Zwei lassen. Wochen. <lacht> Eben. Vor allem wenn man die richtigen Drogen dabei hat, dann ist es wie wie im Flug. Wieso heißt es eigentlich wie im Flug, wenn die Zeit im Flug eigentlich überhaupt die schrecklichste überhaupt ist und stimmt. so lange dauert? Ähm. Also ein Film, der scheiße ist, der müsste sein, ein Film wie im Flug. <lacht> Weil der <lacht> einfach, man hat ihn geschaut und es hat kein Ende und es zieht sich alles ewig hin. Dann kann man so, Mensch, also der Film, das war wie im Flug, hat kein Ende gefunden.
1: Vielleicht ähm, kommt es auch daher von, von Leuten, die mit, mit dem Flugzeug abgestürzt sind. Und an denen ist dir das ganze Leben. Man, das fliegt ja an einem vorbei. So.
0: Ach so, wie im Flug auf dem, auf dem Weg nach unten zum Crash. Genau. Ja, das. Ich glaube, das ist gemeint. Ja. Das ist die einzige, das die sinnvollste und einzige Lösung. Ja. Oh Gott. Jedenfalls. Ähm, Lieber ein bisschen mehr fürs Hotel ausgeben und dann ein bisschen näher an der Stadt, also meiner Meinung nach mehr im Westen sein. Im Westen hast du Shinjuku, da hast du Shibuya, Harajuku, Akihabara nicht. Für, die, für viele der Podcast-Hörer ist natürlich Akihabara der Ort und dann sind sie im Osten natürlich besser aufgehoben. Genau.
1: Akihabara haben wir auch in einem der früheren Casts schon mal durchgekaut. Ich erinnere genau. mich nur nicht an welchen. Am besten einfach nur mal alle anhören.
0: Würde ich auch sagen, um's, um das Gedächtnis aufzufrischen. Und die Leute, die, die jetzt erst einsteigen, oder erst neulich eingestiegen sind. Können auch nochmal alles von vorne hören. Ähm, ja. Genau. Also, kurz zum Mitschreiben. Superhotel gibt es in ganz Tokio irgendwie. die sind das ist ein Businesshotel, das ist recht günstig. Sind sehr sauber, sehr steril. also Steril? Ja, sind jetzt nicht schön eingerichtet. Ah. Also es ist nicht so, dass man dann, ach Mensch, ich würde am liebsten noch eine Stunde im Hotel bleiben. Aber es ist auch nicht so, dass man denkt, okay, ich hätte gerne ein Fenster in meiner Zelle. Aller Nukoyo. Was Insofern, aber
1: auch geht, ist, wenn man mit leichtem Gepäck reist. Also es gibt ja so den einen oder anderen Backpacker, äh, was wir letztes Mal schon gesagt hatten, mit äh, einfachem Laufhotel übernachten.
0: Ja, aber die sagt halt teuer. Na, was? Ja. kann schon teuer werden. Am, am Samstag, Sonntag, Freitag, Samstag, Sonntag.
1: Dann machst du das Wochenende komplett durch mit unseren super wertvollen Tipps von eben. Stimmt. Und in der Woche schläfst du in einem Laufhotel. <lacht>
0: Oder Manga-Kissa, das geht natürlich auch. Das geht auch. Ich glaube, Manga-Kissa ist immer noch besser als Love Hotel. Preis-Leistung.
1: Das kann man natürlich
0: sagen. Zahlt man für 20 Euro, kann man die ganze Nacht da bleiben. Und inzwischen okay. sind die Räume so groß. Da hat man so Tatami-Räume, da kannst du dann einfach da... aus der Matratze hin, die haben sie auch da. Und los geht's. Fernseher, PC... Was will man mehr? Ach,
1: man, man will ja gar nicht mehr weg.
0: Eben. Man lebt wie ein König. <lacht> Wie Nein, ein König.
1: Wie ein sehr bescheidener König.
0: <lacht> wie, ein, wie ein König im Exil. Ähm, genau, dann das Sakura Hotel ist eins von denen, die äh, mit sehr vielen Ausländern, aber auch sehr günstig sind und eben nicht schlecht gelegen. Und die Staff spricht Englisch. Ja. Sakura Hotel. Hieß es, oder? Nicht, dass ich irgendeinen Quatsch nee, erzähle. Ja,
1: ja, das hieß schon
0: so. Genau. Ähm... Ansonsten hat meine Cousine neulich über o Opedia, heißt die Seite, kann das sein? Ja. Ja, Hat sie sehr gute Hotelangebote gekriegt. Ich kann mir vorstellen, dass äh, dank dem Erdbeben und so weiter, alles die Folgen davon, dass der ganze Japan-Tourismus so von, von nichtig auf komplett Null äh, runterging und jetzt die ganzen Hotels krampfhaft natürlich Touristen wollen und brauchen ja. ähm, und somit da teilweise irgendwie so 25% vom Normalpreis äh, dann Zimmer anbieten. Ja, und da sind wirklich ein paar äh, tolle Hotels dabei. Also da kann man sich auch äh, durchaus umsehen. Genau. Genau. So, wenn man dann endlich ein Hotel hat und nach dem Bus hungrig ist, dann braucht man natürlich was zum Essen. Das stimmt. Genau. Dann könnte man natürlich dann einfach zu McDonald's gehen. Da weiß man, was man bekommt.
1: Ja. Obwohl, ich meine, auch die, die blöden Ketten, obwohl wir gleich ja unseren Ratschlag geben, äh, wegbleiben von Ketten. Die Ketten haben aber auch mal japan-spezifische Sachen im Angebot, kann man ja auch mal so erwähnen.
0: Du meinst die Fastfood-Ketten? Ja. ja. Ja generell, haben Beispiel Starbucks den hat ja
1: auch äh, hier dann die, diese ganzen Grüntee-Kreationen, die du in Deutschland zum Beispiel nicht bekommst.
0: Kriegt man wir die wirklich nicht in Deutschland? Ich glaube Matcha kriegt man schon, oder? Also grüne Tee. Nein, das äh, glaube ich nicht. Also weiß ich nicht, aber ich,
1: ich glaube schon, dass es auf jeden Fall, also zumindest mal die Seasonal-Sachen, die gibt es auf jeden Fall nicht überall.
0: Das stimmt, das stimmt. Ich weiß nur einen Freund, der sich immer aufgeregt hat, dass es nicht gibt in Deutschland. Ja, ja. Also, Starbucks. <lacht> <lacht> ähm, ja, bei McDonald's gibt es den guten Teriyaki-Burger. Ja. Der triefende. Ähm, genau. Äh, wo man, was auf jeden Fall nicht schlecht ist, ist der, der Tenya. Das ist ein Tempura-Laden. Da gibt es äh, alle möglichen Tempura-Sorten richtig günstig. Und die gibt es auch eigentlich über ganz Tokio verteilt.
1: Aber wir wollten ja, ja von Ketten abbrechen.
0: Ja, das ist halt die Notlösung. Also wenn man jetzt einfach angekommen ist am ersten Tag und was zu essen braucht, dann sucht man nicht das feinste, tollste Restaurant, sondern man will einfach nur kurz was snacken. Und da ist Tenya oder Yoshinoya und, und Matsuya, die sind eigentlich alle äh, ganz gute Optionen für den Anfang. Ja. Aber insgesamt, es gibt viele Leute, die kommen nach Japan, dann essen sie irgendwie so einen Ramen in, dem, in der Kette. Den Kettenrahmen laden und oh, das beste Rahmen der Welt und so weiter und so fort, ist es höchstwahrscheinlich nicht.
1: Nee. Verglichen natürlich mit den Cup-Nudeln schon.
0: Ja. Aber, aber mit, mit im Vergleich zu richtig guten Rahmen sind sie sind gut, aber nicht sehr gut. Ja.
1: Ich meine, es gibt ja nicht umsonst, gibt es ja in Japan äh, Fachzeitschriften über Rahmen.
0: Genau. Wo halt monatlich. Ja,
1: jeden Monat die neuesten, besten äh, Rahmen, Kreationen. gesucht werden
0: mit Ranking und allem und die Leute stehen an wie die Blöden ähm, deswegen wenn ihr könnt ähm, sucht euch jemanden der Japanisch kann und, ja, ein sehr und, wertvoller Tipp ja, gibt es in Japan einige Leute habe ich gehört die Japanisch können
1: ja, halt soll es geben die auch,
0: äh... Englisch können oder Deutsch ja. ja naja ihr könnt uns eine E-Mail schreiben also ich, ich kann dann schon so eine kleine Liste
1: der Jakob hat auch Zeit der macht es gerne für euch
0: genau Gibt es da jetzt Assistentin, die macht es dann, die festgestellt zusammen. genau you know, Top 10. Ja. Und ähm, genau, also wenn ihr nach Japan kommt, seid doch so lieb und informiert euch ein bisschen über, über die, die, die ganzen äh, Gerichte, die es gibt. Und, und eben wo man diese Gerichte essen kann, außerhalb von Ketten und irgendwelchen ja Fastfood-Joints. Ähm, es ist einfach, äh, man kommt den ganzen Weg, dann, dann sollte man sich nicht mit, mit irgendwas zufrieden geben, finde ich ja. sondern eben schauen, dass man was Besonderes was Gutes kriegt, was man auch wirklich außerhalb von Japan überhaupt nicht bekommen kann ja. wie zum Beispiel äh, das ganze Rindfleisch
1: ja. also ich meine, wir haben ja schon so ein paar Sachen erwähnt, die man auf jeden Fall mal essen muss wenn man herkommt und bei meinem ersten japan hatten wir halt den Fehler gemacht dass wir nicht so richtig wussten, was man essen kann und dahingehend war aus kulinarischer Sicht der erste Japan-Aufenthalt nicht so die Offenbarung.
0: Genau, das ging mir ähnlich. Ach, schau. Ja, ja es, ist, es ist so ein, so ein typischer Anfängerfehler. Man, man ist halt auch ein bisschen, ich finde Japan überfordert sehr am Anfang.
1: Ja, das kann sein.
0: Genau. Oh, jetzt habe ich eine gute Überleitung. Ja. ja. Was auch überfordert, <lacht> ist das Zugsystem. Oh ja. Ja, naja. da hatte, hatte mich ein, ein alter Mitschüler darum gebeten, dass ich das doch mal ansprechen solle. Wo so Weil,
1: kompliziert finde ich es gar nicht mehr.
0: Ja, wahrscheinlich haben wir uns einfach daran gewöhnt. <lacht> wir haben irgendwelche neuen Verknüpfungen in unserem Gehirn äh, geschaffen, wodurch es jetzt alles Sinn macht.
1: Aber ich finde es wirklich nicht so, also auch am Anfang fand ich es wirklich nicht so kompliziert.
0: Ich, ja, bis auf ein paar paar dinge fand ich es auch nicht so kompliziert ganz ehrlich gesagt die also der, der um jetzt mal das kurz auf den punkt zu bringen das der, der, der größte unterschied zum deutschen zugsystem ist dass es in japan auf der gleichen linie verschiedenartige züge gibt im sinne von es gibt züge die halten an jeder haltestelle an fast jeder an kaum einer und an fast gar keiner
1: und überhaupt nicht. Die fahren und überhaupt nicht. Rum. Die
0: fahren einfach durch. Man muss laufen und dann reinspringen und dann wieder raus. <lacht> Wie in den alten Western. Ja. Und jeden Tag kommen die Leute unter die Gleise. Deswegen, in Wirklichkeit, die Selbstmordrate in Japan ist gar nicht so hoch. Es ist einfach nur das Zugsystem. Die Leute kommen unter die Räder. Auf dem Weg in die Arbeit. Nein. Ähm, und dass man dort halt dann äh, wirklich sich kurz informiert, mit welchem Zug man am schnellsten dorthin kommt, wo man hin will. Ich habe neulich mal jemanden äh, in den Zug geschickt, auf den Zug geschickt, auf die Reise geschickt und der hätte ihn halt von 30 Minuten da sein müssen und der ist nach zwei Stunden gekommen, weil er irgendwie in den Bummelzug eingestiegen ist. <lacht> das war halt höchst ärgerlich, vor allem, weil die Leute dann alle auch kein Handy dabei haben. Man wartet und wartet und man weiß nicht, was los ist. Ist er in, ist er in die falsche Richtung? Ist er? Ist er äh, keine Ahnung, haben sie ihm ins Knie geschossen.
1: Was ja oft passiert in Iran. -Sü.
0: Ständig, ständig. Ständig schieße rein. Ähm, so. Und äh, genau. Das ist, der, das ist der eine, das ist der eine große Unterschied. Also man muss gucken, ist der Zug jetzt einer, der ständig anhält oder einer, der komplett durchfährt. Oft will man ja auch dann an eine von den kleinen stellen und fährt dann einfach dran vorbei. Genau. Zum Glück, das ist, auch das ist
1: aber auch auf ähm, Englisch immer dann, steht es dran. Das ist halt local, ist halt, das sind die Bummeldinger, dann gibt es den Rapid, dann das sind, glaube ich, die schnellsten, dann gibt es den...
0: Nee, nee, es ist nicht. Rapid ist, ist seltenst der schnellste. Nee, nee, es gibt ja noch den Commuter
1: Rapid. Und dann gibt's der ist langsamer als der Rapid.
0: Das kommt aber von, von zug zu Zuglinie ist Es ist unterschiedlich. Also auf der ja. Das ist das Problem. Die, die JR, die Japan Jail Ray, bla, die haben die eine Systeme, das eine System und K.O. hat wieder ein anderes System. Die nennen es wieder anders. Also Limited Express, Commuter, Rapid... Ähm, ja. Was gibt noch? Limited Commuter Rapid Local local Express. Und Special Rapid. Ah ja, stimmt. Ja.
1: Aber zum Glück gibt es an den Bahnsteigen, in gefühlt unregelmäßigen Abständen, an den ganzen Säulen gibt es immer so an kleine Zeit... Ähm, genau. Zeit, wie heißen
0: das? Ähm so eine Timetable, so eine genau, Zeittabelle also irgendwie
1: nicht nicht so von wegen wann es abfahrt und so, sondern da steht halt drauf, ähm, es ist halt der, der Bahnhof groß eingezeichnet, den man ist und dann ähm, alle, in einer Linie alle anderen Bahnhöfe und dann sind da verschiedenfarbige Linien und jede Farbe ähm, gehört dann zum Rapid Zug. und dem Super Rapid und dem Mega was weiß ich nicht und man kann dann gucken wie viel Back viele to the
0: Future Minuten. Rapid ah ja, so oh, da komme ich dann gestern an wunderbar
1: und Roger Rabbit <lacht> und auf jeden Fall kann man da schauen, wie viele Minuten braucht welcher Zug zu welcher Haltestelle, beziehungsweise hält er da überhaupt. Also das ist, hilft dann auch schon. Und das ist halt ja. in jedem Bahnsteig, man muss eventuell ein bisschen hin und her laufen, bis man so eins
0: ja. von den Dingen also findet. Also ein komplexes Primzahlen, so ein Logarithmus irgendwie. Genau. In dem sind sie dann verteilt. Alle ungeraten 14 Pfosten ja. mit einem, den man auslassen muss.
1: Aber man muss ein am, bisschen gucken. Aber nur bei Vollmond.
0: Genau, bei Vollmund. Bei Nicht-Vollmund drehen sie die Schilder um. <lacht> ja. Ähm, genau. Und da, da könnten sich schon ein paar mehr von diesen Schildern aufhängen. Ja. So viel steht fest.
1: Man kann ja alles haben.
0: Oder zumindest das System vereinheitlichen. Sie könnten doch einfach sagen. Sie könnten es einfach aus Dragon Ball nehmen, ja? Man hat den normalen Zug. Dann den Super Saiyan zug und so weiter. Und dann Super Saiyan 4-Zug ist das schnellste. Jeder kennt Dragon Ball, jeder weiß, was los ist. Und es ist international bekannt. <lacht> ich habe die Lösung zum Zugproblem.
1: Kannst du dir mal vorschlagen.
0: Und dann nimmst du den Super Saiyan 4 bis an die letzte Haltestelle. Okay. Ich werde es vorschlagen, ja. Ich werde ihn in den Brief schicken. Mach das. Genau. Ähm, genau, das, ist das Zugsystem. Ja. Ah! Eine Sache natürlich noch beim Zugsystem. Es gibt Haltestellen, die äh, eine Haltestelle mit mehreren Bahnhöfen. Was bedeutet, man kommt mit, dem, mit der einen Zuggesellschaft an, muss komplett aus dem Bahnhof rauslaufen und dann nicht über die Straße aus oder was? Dem Gebäude. Teilweise auch aus dem Gebäude.
1: Ja, aber nicht unbedingt. Also das gibt ja auch nicht. Ja,
0: das ist ja noch schlimmer dadurch. Teilweise muss man rauslaufen, teilweise ist es gleich daneben. Ähm, und teilweise über Straßen und Ampeln und sonst was und dann wieder in die gleiche Haltestelle, die heißt genauso, nur dass sie eine andere Zuggesellschaft heißt hat, und dort dann wieder einsteigen, um umzusteigen. Ja. ja Das fand ich also unmöglich in Japan. <lacht> ich ja, so nach wie vor. ich
1: kommt es jetzt auch nicht
0: vor. Du, wenn es einmal vorkommt und du irgendwie 40 Minuten lang den verdammten, <lacht> den verdammten, den, den verdammten Zug suchst, dann war es einmal zu oft. Ja, das stimmt natürlich. Aber gut, mit unserem Tipp jetzt passiert das ja nicht mehr.
1: Ja, das sei mal dahingestellt. Aber.
0: Genau. Ähm, ah, noch eine, eine kleine Sache, die mir gerade on the fly einfällt. Viele Leute gehen hin und, und wechseln Geld in Deutschland. Ist natürlich keine schlechte Idee. Aber die meisten Bankkarten, außer ihr seid jetzt in der letzten hinter äh, Hintertupfinger Bank, äh, lassen sich in, in Japan an den Bankautomaten, an gewissen Bankautomaten äh, benutzen. Und dann könnt ihr einfach ganz nach Belieben euer Geld abheben. Ähm, außer ihr braucht unfassbare Beträge, also natürlich hat jedes Bankkonto meistens so ein Limit Aber du also solltet ihr euch vorher informieren
1: aber du kannst in einem normalen Kombini kannst du nicht mit einer ausländischen Karte holen
0: na, beim 7-Eleven schon
1: beim 7-Eleven schon, der ist aber ja, ganz also, ganz besonders, aber die ganzen anderen Kombinis also Lawson, Family Mart
0: ja, da geht's nicht.
1: nicht also das ist äh, ein, ein wenig gefährlich, der Ratschlag den du da gibst
0: nein, weil ich sage jetzt gerade, jetzt, jetzt wissen wir es ja jetzt wissen es alle also, ihr könnt abheben beim 7-Eleven, bei der Post und bei der Citibank. Und die sind schon verhältnismäßig gut verteilt. Also eine Post gibt es eigentlich schon überall. Nur muss man aufpassen, weil die Japaner äh, in ihrer äh, unendlichen Weisheit wollen natürlich ihren Automaten mehr Pause geben als ihren Menschen. Und deswegen haben die Automaten äh, teilweise zu. Sprich, ab 9 Uhr abends oder halb 8 Uhr abends machen die schön Pause und dann äh, bis nächsten Morgen sind sie nicht im Betrieb. Stimmt. Ja, fragen wir, wozu man Maschinen er 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 erfindet, wenn man die dann ausschaltet.
1: <lacht> Gute Frage
0: eigentlich. Ist doch völlig, ist doch völlig irrwitzig. Wir, wir, wir leben in dem Land, in dem alles um 8 Uhr zu hat, in Deutschland. Also, also praktisch, ihr lebt jetzt in dem Land. Wir leben, <lacht> wir leben jetzt nicht mehr da. Und wir können die ganze Nacht unendlich viel Geld abheben von irgendwelchen Automaten. Also fast unendlich. Und <lacht> in Japan, wo alles ständig nonstop überall offen hat, wo du um 4 äh, Uhr früh ins Kino gehen kannst. Dort haben die Bankautomaten um 9 Uhr zu. Aber auch nicht alle. Also
1: ein paar vielleicht.
0: Was heißt ein paar? Die normalen Banken alle. Also fast alle.
1: Ja, aber dafür gibt ja Kombi. Die Post
0: Post komplett zu. Ja, Kombini muss wieder die Gebühren zahlen und so weiter und so fort. Na
1: ja, muss
0: das ist, doch das ist doch verkehrt. ist doch verkehrt. Wozu hat man die verdammten Automaten? Ja, damit sie die Gebühren ableihen. Ich vermute ja, dass in den Automaten kleine Japaner drin sitzen. <lacht> Ja, die ziehen dann das Geld raus und die zählen das und, und, und werfen es dann in den Schlitz rein und so. Das ist die einzige Erklärung. Und die müssen halt nachts schlafen.
1: <lacht> ja, du bist ja was auf ja. der Spur. Geh die mal äh, nach, alleine.
0: Wenn ich die Japaner darauf anspreche, warum sie so ein bescheuertes System haben, dann sagen sie mir ja, weil nachts könnten die Leute das dann irgendwie aufbrechen und das Geld rausklauen. Weißt du, jemand, der das aufbricht, dem ist es egal, ob das 8 Uhr früh ist, äh, 8 Uhr äh, abends oder, oder 10 Uhr abends. Ganz im Gegenteil, wahrscheinlich, wenn du so es im hellen Tageslicht aufbrichst, interessiert es weniger Leute. Ich meine, es ist ja oft genug passiert, die Japaner fahren mit dem mit, mit, äh, Klauen, musst du dir mal vorstellen, sie klauen einen Traktor, nicht einen Traktor, wie heißen die Dinger? So ein äh, Schaufelbagger. Mhm. Und fahren mit dem Schaufelbagger Bagger zum Automaten hin, zum ATM, und reißen dem aus dem Boden raus und laden dann den kompletten ATM in den VAN rein und fahren damit dann nach Hause. Wann ist das denn passiert? Das ist ständig passiert, das war eine Kette. Also so, so ein Serien-, so ein, so ein Team-Effort. Ja? Eine Zeit lang war das große Mode. Und seitdem, dann haben sie gesagt, ja gut, ähm, wir können die äh, Automaten so richtig ver, 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 wie soll ich, mit so Nieten irgendwie so tief in den Boden rein bunkern, mhm. dass man nicht mehr rausreißen kann. Und sind aber dann zum Schluss gekommen, dass die Versicherung um die Automaten zu versichern, wenn jemand klaut, so viel billiger ist, als die ganzen Automaten äh, nied und nagelfest zu machen, dass sie das nie gemacht haben. <lacht> das muss man sich mal vorstellen. Das ist ja völlig ir irrwitzig.
1: Ja, effizient gedacht.
0: Ja, ja, gut, aber sehr zerstörerisch. <lacht> das auch. Ja. So ist es. Ja. Ja. Ansonsten, ähm, ja, Geld wechseln kann man natürlich auch. Dann mit 5000 Euro bar rumrennen und in irgendwelchen Hotels indem man sich die Dusche teilt, dann mit dem Geld, ja das ist die Frage
1: ja. na auf jeden Fall wissen wir jetzt ungefähr was wir machen müssen, von wegen Flugzeug Bahn, Ticket, Hotel und Essen und damit ihr auch noch eine Idee mehr habt was es Leckeres in Japan zu essen gibt haben wir diesmal Richtig. kommt diesmal Fisch auf den Tisch und zwar, was war's? es? Taiyaki? Genau. Dann erzähl mal.
0: Schon wieder ich. Jetzt habe ich die ganze Zeit schon geredet. Ja, du
1: warst du damit angefangen.
0: Ich habe mit Taiyaki angefangen.
1: Ja.
0: Taiyaki, tai ja. Ähm, die, die, <lacht> Fisch ist gut. sind ähm, so süße Ge Gebäck. Ist es Gebäck? Teig. Ge Gebraten. Was ist es? Du kennst sie ja super
1: aus. Ich weiß es nicht.
0: sind so kleine Pfannen. <lacht> also, da, äh, da gibt es so Stände und da sind äh, Japaner, die Taiyaki-Köche, und die füllen dann so einen Teig in so eine Fischform. Und dann hauen sie da ein bisschen ähm, Anko rein, darüber haben wir jetzt auch schon mehrmals äh, erzählt, diese rote Bohnenpaste, die süße. Und dann wird von oben noch so eine Pfanne draufgeklappt und dann wird daraus so ein kleiner Kuchen. Ist es ein Kuchen? Ich glaube, das beschreibt es am besten. Ja was, ja, was Kuchenartiges. Genau, und es hat so eine Fischform. Und die gibt es oft an so... An so äh, Märkten und, und kleinen Festen und sowas gibt es Zum gibt's Beispiel diese in Taiyakis. Ueno, nein,
1: nicht Ueno, aber in, der, in Osttokio in Asakusa, da wo auch der Asakusa Ginger ist, der super krasse Touristenabzockschrein. Da gibt es nämlich dann äh, rund um den äh, Tempel herum gibt es ja so eine kleine Park- oder Gartenanlage und da sind halt viele von diesen kleinen Ständen, wo man halt ziemlich viele ähm, nette. Köstlichkeiten aus Japan, wie zum Beispiel Takoyaki, das erklären wir demnächst mal oder dann. Hatten wir das
0: nicht schon? Hatten wir das nicht schon, Takoyaki? Hatten wir das schon? Oh. Nicht,
1: wir ja, auf jeden wir Fall. müssen mal alles aufschreiben. Ja, echt. Na, auf jeden Fall, da kann man dann zum Beispiel auch äh, die, die gebackenen Fischküchlein, also nicht mit echtem Fisch, sondern die
0: sehen halt nur so aus. Ist das nicht das Lieblingsessen von Doraemon? Das kann sogar sein.
1: Ich hatte nämlich auch irgendwie sowas so ein Gefühl.
0: Nein, Schmarrn, Do Dorayaki ist das Lieblings von Doraemon. Deswegen heißt er ja Doraemon. Ah, okay. Aber Oder Dorayaki? Aber was ist du Dora Das ja,
1: Jean Renault. Äh, hier Werbung für, äh, was ist es? Für ein ja. Auto, ich weiß nicht mehr welches es ist. Ja, ich glaube, Nizza. Verkleidet. Und er spricht ja. Japanisch.
0: Ja, super. Fantastisch. Ja. Aber ich muss noch was sagen zu den Fischen. Ja. Also es gibt gefüllt mit dieser roten Bohnenpaste mit Käse. Das war auch, das, wo ich ganz, noch ganz neu in Japan war, habe ich nicht richtig lesen können und habe einfach drauf gedeutet und dann habe ich was Süßes erwartet und es war Käse drin. Das war ein, ein höchst äh, traumatisches Event. <lacht> ja. Uäh, auf einmal Käse statt, statt Zucker. Naja, äh, mit Käse, mit Vanille, mit Schoko. Ja, mit, mit glaube ich, grünem Tee gibt es auch. Das gibt es halt mit allem irgendwie. Aber, welche ich am besten finde, sind die Shiro Und das sind, das heißt weiße Tayaki. Und dann ist es nicht ein Teig aus aus, aus, aus dem normalen Kuchenteig. Sondern es ist ein Mochi-Teig. Also dieser äh, Reispaste. Und das zieht dann auch so. Also es so, das, das dehnt sich. Ah, cool. Und ist ähm, eben Mochi-Mochi. Das ist eins von den japanischen... Wie nennen, wie nennen sich diese Wörter? Du musst es wissen als Japanologe. sky
1: Nee, das, das ist was anderes. Äh
0: es In, gibt sogar ein deutsches Wort dafür.
1: -poetische Wörter.
0: Okay, das hört sich gut an. Ähm, das, ich vermute, dass es das ist. Äh, jedenfalls, das Mochi Mochi, das ist dieses Gefühl, das man hört, spürt, wenn man das isst, anfasst. Ja. Kaut. Shirotayaki. Sind super. Ja. Und, aber Vorsicht, heißt die Kerntemperatur ganz gefährlich
1: um die 1000 Grad
0: mindestens das ist wie die Oberfläche von der Sonne man <lacht> außen denkt man, oh jetzt ist es okay und dann beißt man rein und psch, die heiße Magma ja. <lacht> in, die, in den Mund in den Raum und verbrennt alles ja,
1: und man schmeckt dann nichts mehr schade
0: eben da deswegen ist Vorsicht Vorsicht am besten einmal kurz reinbeißen und dann so das so ein, paar Luftbeschleunigungs
1: <lacht> ein paar beschleunigungslöcher
0: <lacht> ja, genau also so in der Art dann das Kühlen und dann erst essen ja. Dann verbrennt man sich nicht und es ist sehr lecker. So. Oh. Und jetzt haben wir alles. Ja. Und die Stunde ist voll.
1: Echt? Schicht im Schacht.
0: Schacht im Schicht. Ja. So ist es. Ja. Bevor, jetzt,
1: bevor ich, noch mehr Nonsens in den Äther geblasen wird und hier noch Ressourcen, in die Energie und so verschwenden, sagen wir einfach vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe. Für den einen oder anderen war irgendwas wertvolles an
0: Informationen dabei. Also bitte, das ist jetzt, der war der absolute Crashkurs. Ja. Crashkurs. lassen wir so stehen.
1: Ähm, ja, könnt ihr mal Feedback geben, ob euch sowas auch interessiert, irgendwie, keine Ahnung, Reisetipps oder wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ihr irgendwie im Urlaub da seid. Also nicht zu so spezifisch von wegen, empfehlt mir bitte <lacht> eine gute Pizzeria in Shibuya oder so, aber wenn ihr irgendwelche allgemein Fragen habt. Ähm, einfach von uns wenden.
0: von gerade eine Pizzeria. <lacht> ich bin nach Japan gekommen, jetzt möchte ich mal eine gute Pizza essen.
1: <lacht> ja, eine mit Algen drauf.
0: Ja Und, und, und Spiegelei. Und Mayo. Mhm. Nein, nein, Mayo auf Pizza äh, ist gut. Oh Gott, Mayo auf überall ist oh, gut, ehrlich gesagt.
1: Ausartet und Schlagsahne. Ähm <lacht> <lacht> Würde ich mmh, einfach
0: sagen. Mayo, Schlagsahne. Oh
1: Gott.
0: Wir kriegen die Kurve so nicht. Nein, doch, jetzt. jetzt. Auf geht's.
1: Auf Wiedersehen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis demnächst. Klar, Vergesst die
0: Jingles nicht. Genau Verdammt, die, Jingles, die, die Jingles. Genau. In der Reihenfolge, genau. okay? Und
1: wenn euch Kojima fragt, wir sind nicht da.
0: Wir sind in Deutschland gerade. Ja, auf Transferring. So ist es. Genau. Adios. Bis dann.